0: Sounds of Food Sounds of Food ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 12 de este programa llamado Sounds of Food. Hola, ¿y cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Alan. Pues aquí de vuelta. Estallamos,
0: sí. sí Andamos perdida. Claro que sí. Claro que sí. <risa> <risa> sí, ¿cómo estaba? No,
1: ¿cómo pero ya, pues, muy contenta de estar aquí otra vez en este podcast que. Bueno. Yo encantada porque siempre aprendemos muchas cosas sí, Las pláticas son amenas, no creemos que se terminen Sí, te quedas con ganas
0: de más, ¿no? Sí. Y sobre todo probar todas esas delicias que nos están platicando los chefs Y conocer más de sus técnicas, ¿no? Entonces, claro. wow, pues hoy Ani tenemos a un súper invitadísimo también sí. Que le damos la bienvenida Y es el chef Juan Antonio Rodríguez Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Es un gusto estar aquí
0: Uh -huh. eh, con ustedes. El gusto es de nosotros, Juan. Se nos hace esta plática contigo y estamos muy agradecidos de tenerte aquí en este episodio número 2, 12 de Samsung Food. Así que pues bienvenido, sí. Juan. Ah,
2: pues muchísimas gracias, de verdad. Pues, aquí andamos.
0: Eso es todo. Ahora sí, Ani, comenzamos con la pregunta, que esa pregunta casi es de Ani. <risa> sí, <esa> es mi <risa> <Sí. una> pregunta. <risa> A ver,
1: ok, ¿eh? bueno. ¿Quién es Juan Antonio Rodríguez y de dónde es originario?
2: No pues, mira, qué buena pregunta. ¿eh? No pues, eh, mira, yo soy de, de la ciudad de San Martín Texmelucan, ah, en okay. Puebla.
3: Uh -huh. Ah, bueno. Wow.
2: Este, ahí empezó pues mi, mi andar, ¿no? Ahí ahí me hice, ahí crecí, mm, mm -hmm. eh, mi familia es de allá, este y bueno, pues. Eh, por azares de, del destino. Eh, mi, mi esposa es de Mixquihuala, de aquí de, de, de Hidalgo y uh -huh. este, entonces por eso decidimos eh, ahora vivir aquí de este allá. lado. Ajá, exactamente. Por eso ahora estoy viviendo aquí. Ya tengo aproximadamente tres años viviendo eh, en, en eh, y pues ¿Quién es Juan es es un, es, es padre de familia.
3: Ah,
0: qué es que
2: este, es, es cocinero es esposo, uh -huh. eh, ahí, ahí la hacemos de todo un poco. <risa> de un poco.
0: Sí, mira, sí, wow, sí. qué padre. Oye, sí, y mira esa parte de, de Puebla que, que ahora lo mencionas, eh, qué bonito, ¿no? Yo creo que Puebla tiene también una gastronomía increíble, ¿no?
2: Sí, bastante. este Es, es impresionante las influencias este, barrocas que, que, que tiene todo el estado, eh y pues nunca despegándose de sus raíces no entonces yo creo que eso es lo que potencializa puebla como uh -huh. unos grandes baluartes de la gastronomía
0: claro mantener sí. la identidad oye juan una pregunta eh, vas a decir wow <risa> pero es una pregunta que creo que me creo va, eh, vas a entender muy bien caminar descalzo te dice algo qué ves en ese enlace de pies tierra
2: wow <risa> No, pues mira, yo siento que eh, es una conexión increíble, ¿no? Eh, realmente, eh, una vez tuve la oportunidad de platicar con un, con un indígena ñañú uh -huh. y nos comentaba eso, que el, uno de los grandes errores del ser humano pues, es que ya no permite esa conexión con la Tierra y todo empieza pues, desde, ya nos decía, desde despertarse temprano, antes que el sol eh, ajá, caminar bueno. descalzo mientras te da esa, eh, esa energía, al solecito, ese calor, y bueno, eh, pues, empezar a conectarte con la vida, ¿no? Entonces, este, yo creo que desde desde por sí siempre he querido mucho esa, esas partes de, de conectarme mucho con la tierra, con la vida, pero ajá. desde que esta persona, eh, en años, no, 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 Enrique, nos, no, no, nos comentaba esto en una entrevista, sí este, si ah, si fue un paradigma para nosotros, especialmente para mí, Uh -huh. eh, y pues de ahí te, te, te rompe un poco la forma cotidiana de pensar, ¿no?
0: Claro. Y, y sobre todo, por ejemplo, de recordar y reconectar, ¿no? Porque al final de cuentas estamos tan invadidos de... De, de toda esta parte material eh, uh -huh. y, y siempre andamos ya con zapatos Estamos buscando qué botas ponernos Qué zapatos, qué, qué sandales, guaraches Lo que tú quieras, ¿no? Y nos hemos olvidado de ese origen Que es andar descalzos, ¿no? Y siento que es una manera muy bonita De entender el mundo en el que estás
2: Sí, de hecho Eso, eso es algo increíble, ¿no? Porque incluso yo lo veo con, con, con mis hijas Hablando desde el curso uh -huh. de de padre, ¿no? Uh -huh, claro. Que a veces las la regañamos Porque no traen zapatos pues es la costumbre ya adulta y mal, mal formada, claro. ¿no? Cuando nuestras, nuestras raíces prehispánicas vienen pues de andar descalzos, y obviamente los nobles, eh, derecho reservado para ellos usar guaraches, ¿no? Ajá. Eh, eh, y, y ahorita pues en casa yo trato de pues, yo andar descalzo casi la mayoría del tiempo me encanta, aparte de que aquí en, el, en Hidalgo, pues todo el tiempo pues, casi hace calor, ¿no? A veces en la noche es contrastante que hace frío. Ajá. Este, entonces, pues, eh, ahora sí que mientras más te puedas conectar con, con la tierra, como eh, eh, mejor, ¿No? Como bien lo decías, creo que eh, actualmente vivimos muy colonizados, claro. mucho muy colonizados, eh, en, en todo el mundo, ¿No? Uh -huh. eh, nos nos han suprimido nuestras raíces eh, de conectarse con la con la naturaleza, ¿No? Y una de las, las más obvias, pues, yo creo que hasta hasta es esa. Por sí. eso siempre el ser humano, pues, busca esa comodidad en los, en el calzado, ¿No? Así, de alguna es. u otra forma, nuestros instintos, bueno, siento yo, ¿no? Que nuestros instintos nos gritan como de, hey, vuélvete mejor a fumar, quieres estar más cómodo,
0: pues conéctate
2: <ríe> ahí con la tierra, ¿no? Ajá, sí,
0: sí claro, sí, encajate sí. un cardencho ahí. Ay, no. <ríe> Pero bueno, y luego Ani, te va a la siguiente pregunta.
1: Ok, eh, bueno, ¿cómo es tu conexión con los antepasados? ¿Buscas honrarlos de alguna manera? Sí,
2: mira, pues yo creo que eh, hacer la, la la cocina que, que estamos haciendo actualmente, niño, eh, nos es un reflejo de esa necesidad de reconectarnos, de uh -huh. ese renderle tributo a todos los saberes cosmogónicos y ancestrales que han uh -huh. permanecido en el país desde <ríe> eh, 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 milenios, ¿no? Claro. O sea, a, mí, a mí me sorprende bastante como aquí la gente eh, el 3 de mayo, día de la de la Santa Cruz, es muy muy uh -huh. pues bien folclórico el día porque la gente va a los cerros, eh, hace espectáculos de fuego, prende fuego, wow. es, es, van rezando, uh -huh. hacen misas, y todo es porque es el día de la cruz, okay. eh, evidentemente, pero hay un trasfondo más allá de eso porque uh -huh. el día de la cruz eh, se relaciona mucho con las primeras peticiones de lluvia. Okay. Uh -huh. entonces, eh, eh, entonces, esa parte de, de de que la gente todavía trae tatuadas sus, sus, sus tradiciones, eh, lo traemos, bueno, lo traemos aquí en la genética, ¿No? Lo traemos claro. en la genética todos los mexicanos, ¿No? Que el 12 de diciembre que a la virgen con trasfondos de de nuestra diosa Tlac, que de de entonces uh -huh. son muchas cosas, son muchas cosas que que nos gritan, que como mexicanos, este pues de alguna manera, eh, no es genérica, no es lo mismo nos lo pide, ¿no? Que estemos, como te decía hace rato, conectados y, y conquistados por otras muchas cosas, el capitalismo, la globalización. Creo que eh, un poco de lo que tratamos de hacer eh, como, como restaurante, pues es hacer recordar a la gente que es indispensable el volver a la raíz. Claro. Este, a, mí, a mí me encantaría como un sueño utópico que, 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 digo, a lo mejor nunca me toca, ¿no? Pero pues espero que a mis hijas o a mi descendencia le toque No sé, que, que el, se, haya, se hayan más este, médicos con... Herbolaria medicinal. Claro. Eh, no, no, no sé que, que hay en las escuelas, eh, es, es, aparte que haya español, siempre haya bilingüe, pero bilingüe el nuestro, ¿no? Con que es. se sí. eh, escuche la enseñanza eh, de español, de, de, de maya, de español con ñañú, de español con otras tantas. De lenguas wow. indígenas hermo hermosas que hay, ¿no? O sea, sí. ese, de, ese volver a la raíz yo creo que es lo que nos hace actualmente eh, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La responsabilidad de, de, de custodiar esos saberes porque pues es una cadena, nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues todos nos van dejando saberes, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues ¿quién no sabe hacer un tamal hoy en día, ¿no? Y son uh -huh. saberes hasta de si quieres, pero al final es un tamal son técnicas que vienen desde hace 3.000 años y que pues, nuestra responsabilidad para empezar como cocineros pues es esa, ¿no? Este, enseñar a las nuevas generaciones a preservar sí. ese conocimiento ah, eh, y, y sobre todo pues fomentarlo en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces claro. yo creo que es como un pilar fundamental de lo que nos, eso, eso, eso que nos mueve.
0: Sí, como wow. no, bastantísimo. Yo creo que que eso es, es genial lo que dices. Eh, eh, ¿Por qué no, no, no incluir ese, esa parte de, de bilingüe, de ¿no? sí. otra lengua, y, y conectarnos con otra raíz, con nuestro origen? Yo creo que siempre el ser humano lo primero que tiene que hacer es cuestionarse. Ya del cuestionamiento, para mí, nace eh, la semilla, nace el, el punto clave, el punto eh, donde empieza todo. Entonces, caray, yo creo que sería, sería genial. Y como dices, sí. tal vez no nos toque a nosotros verlo tal vez a las otras generaciones, ojalá que sí, y ojalá... Ojalá, les, eh, sí, preservar pase, todo, sí. ¿no? Y, y mientras tanto, ustedes con su gastronomía, pues, hacen su parte, y eso es genial, así que muchas felicidades por eso. No,
2: muchísimas gracias, y, y ahí ayud vamos poco a poco. Sí, uh -huh. ya,
0: claro. Una, una pregunta, Juan, eh, que también sí. es, es un poquito bastante a este tema. El universo nos guía, nos muestra que estamos dentro de círculos y mundos, ¿Cómo ves o percibes el mundo de la fermentación? ¿Qué significa para ti y cómo fue ese gusto hacia él?
2: Oye, me encantan las preguntas. <risa> o sea, o sea, son muy 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 eso es muy profunda.
3: Eso
2: me encanta. No, pues mira, yo creo que me considero una persona un poco hippie, la verdad. La <risa> forma de, mi forma de pensar como como de, de todos. Estados Unidos de mediano aunque un fulano nos esté escuchando en la India eh, está, está muy emparentado con nosotros, no emparejado con nosotros tiene mucho claro. parentesco, o sea, al final de cuentas son, todos somos cebras del mismo petate ¿no? sí, somos y, y, y eso, eso de ser todos cebra del mismo petate, creo que es tan cierto y a veces nos olvidamos de ello, eh, que hasta las microbiotas se nos olvidan, ¿no? Ajá, todo lo que existe, lo microscopio sí, sí, sí. y lo macroscopio se nos olvida, nos ensimismamos tanto, wow. eh, eh, lo decías, ¿no? El universo son muchas, muchas esferas, ¿no?
3: Ajá.
2: Muchos círculos, y nosotros nos encerramos tanto en el en, en el ser ser humano, en el que mm. nosotros somos chingones y nadie nos tumba, y que nos olvidamos de esas pequeñeces, y pues da ahorita lo que desata el COVID, ¿no? Por eso, claro. jurarle a la ah, yo no soy cubrebocas, ah, yo no me vacuno, ay, que no sé qué. Digo, al final de cuentas es faltarle el respeto a un virus, una bacteria que están, que existen. Mm -hmm. Y eso de la fermentación, a nosotros, eh, a mí lo personal como cocinero, me, me raya, me muevo muchísimo. Mm -hmm. Porque prácticamente pues es invitar a otras personas, otras cositas a, a, a cocinar, a, a pues sobre todo a aportar sabores que pues tú en la vida vas a poder desarrollar porque pues
3: claro. hasta ahí
2: son tus capacidades, ¿no? Uh -huh. Pero gracias a la ayuda de, pues, de estos de estas, este, bichos, pues podemos hacer un montón de, 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 de cosas bien interesantes. Mira, nosotros empezamos a fermentar justo eso por la pandemia. Uh -huh. Este, nosotros abrimos Niañú el en marzo del 2020, ¿no? Eh, okay. Justo cuando se pues, acababan de mandar a, 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 a cuarentena a, a todo uh -huh. México y sí, a te todo eso. Wow. Pero pues aquí en Nizquieguala, pues por ser un pueblito rural, <ríe> este, en medio del mezquital, pues uh -huh. realmente no afectó tanto eso hasta uh -huh. mayo.
3: Uh -huh.
2: eh, posteriormente de eso, bueno, en ese periodo nace mi segunda hija eh, y pues nos la vimos un poco apretados. Uy. Y después de eso viene lo de la pandemia aquí en Miskiaguala ahora sí, y Ajá. es como de, ¿sabes qué? Pues chavos, eh, no me importa el esfuerzo que hayan hecho, no me importa qué Híjole, tiempo tengan abiertos pero pues tienen que cerrar, ¿no? O sea, pues, wow. pues, no, pues no hay nada, ¿no? Entonces, pues, eh, yo en lo personal tuve una crisis muy fea porque, pues, todo el esfuerzo, todo el trabajo, uh -huh. eh, tanto dinero, y pues no y estás parado y con dos hijas y Uy, o sea no, sin hacer ay. nada, entonces estuvo ay, muy feo, sí, la sí, verdad sí, sí estuve sí. deprimido un buen rato, eh, pero pues a mí lo que me ayudó bastante pues, a salir de esa de esa oscuridad, <risa> uh -huh. este, pues fue la eh, eh leyendo ¿no? Ah, qué y bonito. uno de los uno de los grandes fuertes que tuve de, 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 de pues de tener en mis manos fue el libro de fermentación de, de, de una red noma.
0: Ah, mira qué padre.
2: Y pues me ayudó a entender la la pues la manera de cocinar de una forma diferente, ¿no? Pues mientras estaba en pandemia, ah. yo creo que es lo que platico con Cintia, con mi esposa, ¿no? Que uh -huh. este, la pandemia nos vino a o a ser más fuertes o a terminar de tumbar, ¿no? Porque uh -huh. mucha gente, pues sí, se, se hundió mucho. Pero no. mucha gente, hay muchísimos proyectos muy encantadores que nacieron gracias a la pandemia, a ¿no? Eh, uh -huh. O que la gente se puso un, un antes y un después, ¿no? Siempre, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, a, a mí, pues, sí, antes, pues, hay otras expectativas, otra otra forma de vida, otra, otra otra forma de pensar, pero pues la pandemia me dice, oye, hay que, hay que aprender a cuidar los alimentos porque pues, no sabemos hasta cuánto vaya a durar esto, ¿No? Mm, Incluso pues hasta crisis de lata hubo, ¿No? Que uh -huh. ibas a y se acababa todo lo de lata, todo lo de lata. Ajá. Pero entrabas al mercado, aquí ves que igual las veías, entrabas a las tiendas marcas grandes y no había verduras enlatadas, era una tontería, verduras Ajá. enlatadas no había. Claro. Entrabas al mercado y las verduras frescas ahí. Ajá.
3: Entonces
2: decías, bueno, ¿Qué onda, ¿No? Ajá, claro. Entonces este... Pues esas partes de cuidar los alimentos, de, 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 preservarlos. Pues sí, de preservarlos, de preservarlos, de mantenerlos lo más longevos posibles, pues fue lo que y aparte pues la un poco la parte pues, de depresión en la que estuve pues me ayudó bastante a, a, a pues empezar a, a despertar en mí la curiosidad de fermentar claro. Y pues aquí en casa, pues con todas las verduras que yo había comprado en el restaurante, y ya se estaban ya. echando a perder y todo, Ajá. pues empezamos a jugar aquí. Mira qué pues no tenía yo nada que hacer, ¿No? Pues era Ajá. como de pues voy a hacer terapia ocupacional, voy a agarrar Ajá. mi báscula, mi tal, <ríe> sí, eh, mis etiquetitas, y voy a estar pesando y haciéndole aquí al cuento que estoy fermentando, ¿No? Wow. Eh, porque realmente no ves resultados hasta. pues un, sí, claro, Unas pues, dos semanas sí. después, ¿No? Y Ajá. yo ha sido, oye, esto ya se habrá muerto, esto ya huele a <ríe> o esto. Sí, y pero muchas pasando. cosas así, ¿No? Puede entrar a la casa y decir, guay, huele muy feo, ¿Qué está pasando? Ajá. ¿No? Y ver que el que el peli te ya se echó a perder, ahora sí, ¿No? Ajá. O de decir, órale, qué interesante está pasando con la toronja que está fermentando, la manzana Ajá. que se está, este, evolucionando de sabor, y luego órale, Ajá. lo probamos, ya ah, sabes aceituna, anotado, ¿No? Pues que me recuerda el pepinillo, ¿No? Pues Ajá. esto tiene notas ácidas, más ácidas, más humanas, y anotar Ajá. todo, ¿No? Entonces, esta parte de las fermentaciones fue llevarnos, ¿qué pasaría si le metemos por ejemplo ahorita garambullo, ¿no? Uh -huh. Este, que es la profeta del, del pues del cactus garambullo, entonces fue como de, pues, le ponemos tal y si lo fermentamos ¿qué Ajá. más podemos fermentar? Y claro. una cosa fue una cosa fue sucediendo a la otra y pues después de año y medio de, de empezar con un adobo, un adobo al que le agregamos eh, una levadura de cerveza. Ajá. Que nuestro cervecero de confianza nos regaló. Ah,
0: mira qué bonito.
2: Eh, este, hicimos una, un adobo increíble que ahorita Ajá. ya va a cumplir dos años en junio. Wow. Eh, fermentándose, ¿no? Ajá. Eh, y, y así muchísimas cosas, ¿no? O sea, empezamos a, a descubrir bastantes cosas que ahorita, eh, hoy por hoy, el, el menú de año está compuesto por lo menos el 80%, eh, tiene una fermentación en, en el platillo, ¿no? Fíjate, wow. Eh, o, o dos. Eh, mm. todo esto pues tiene doble propósito como te lo decía la primera pues hacer conciencia para que pues, tenemos que regresar a esa raíz porque el mexicano el eh, eh, sí la, la genética mexicana no está peleada con las fermentaciones para nada mm -hmm. eh, nosotros tomamos tepache pulques mm -hmm. nos encantan los rajas en vinagre entonces pues son partes sí, no pues, de, de, de cosas que el paladar mexicano y la idiosincrasia pues ya la no la trae no, la trae, ¿no? Entonces, este pues uno hacer conciencia de esto de, de, de regresar a nuestros saberes ancestrales Y pues la otra, desarrollar notas Lo más intensas e interesantes uh -huh. posibles eh, De un producto,
0: ¿no? Y que solo se puede lograr así
2: Claro, sí, sí, sí Solamente se puede dar así, ¿no? Entonces no hay otra forma Entonces pues es como desarrollar eh, Por ejemplo, si una, cala, una calabaza Que es dulce y nada más uh -huh. eh, fermentando la pueda un montón de gamas de sabores, ¿no? Y la y puedes usar para un montón de cosas. Es que mm. increíble. Oye,
0: ¿y, ¿y qué es lo más eh, el, el producto que o el ingrediente que has fermentado y te ha causado mucho interés? Porque siempre hay, hay alguno que dice, ¡guau! Wow, te este sí. vuela la cabeza, ¿no?
2: ¿Sabes cuál? La flor de maguey.
0: Ah, mm. mira, ¿qué encontraste? Sí. Eh,
2: eh, fue el gualumbo. Eh, mira, de por sí la, la, la flor evidentemente es una flor, tiene ese sabor eh, floral, ajá, este, fresco, verbal. ¿No? Eh, ajá, pero pues tiene una consistencia bien interesante, pues es crujitita, sí. sabe a hierba, este, es un poco floral en, bueno, perfumada en boca, sí. este, amarga incluso por, pues por la sí. misma naturaleza de la flor, eh, pero nosotros le, le agregamos el 4.3 punto por ciento de sal, lo dejamos ahí unas unos tres, cuatro meses uh -huh. una historia curiosa esa la sacamos ese, esos gualumbos los compramos eh, hace un año en la última floración, o sea okay. en mayo más o menos uh -huh. entonces te estoy diciendo que los fermentamos y los ocupamos hasta septiembre octubre para nuestro menú de pues, del día de muertos y justamente al, al platillo donde lo ocupamos le llamamos resurrección Ah, porque traíamos mire. un ingrediente que ya no estaba en Ajá. temporada Lo traíamos como a la vida Nosotros, bueno, es interesante la flor fermentada Porque eh, está un poco aguada, sí, está un Ajá. poco mucho aguada La textura no es agradable okay. Pero el sabor está impresionante Porque qué se desarrollan notas ácidas, umamis, eh, saladitas, eh, dulces eh, se le va el amargo de la flor eh, no, 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 está es como poten, de verdad es como potencializar muy, muy cañón la flor del wow. gualumo, entonces como estaba muy puré
3: dijimos,
2: bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces wow. se nos ocurrió hacer una nieve ah. entonces esto fue revelador porque era una nieve salada, salada o sea, era una nieve que te la metías en la boca y era salada, dulce, ácida, umami y amarguita. Wow. O sea, tenía las cinco gamas de, de sabor sí, en un solo bocado. Y era una llevando? nieve, wow. lo que normalmente estás acostumbrado a probar, una nieve ácida y dulce. Ajá. Sí. O picante, picante, pero dulce. Claro. O, o este dulce más dulce, ¿no? Pero esta era una nieve salada, con contrastes dulces, con la contrastes bien, fermentados, bien. Ah, con sí. erupción en la boca, con acidez. Entonces decía, no manches, esto Ajá. es una joya.
0: Te vuela la cabeza, uh -huh. sí, no, Y, por y nos
2: voló la cabeza. Entonces yo creo que fue una de las cosas más interesantes que, que hemos encontrado Ay, bueno, yo quería preguntar, ¿esta nieve, o sea,
1: la las sirven como con una galletita o así solita o con algo más?
2: La, servíamos, la servimos en esta temporada con un merengue, ah, okay. eh, un merengue básico italiano sencillo, uh -huh. pero lo... lo le pintábamos arribita con grana cochinilla que que okay. salió de unas plantitas de nopales que tenemos aquí en casa uh -huh. este bueno una matota de nopales <risa> que de pintura, este, que es muy grande por eso sacamos uh -huh. bastante cochinilla esta temporada mm. y pintamos arte rupestre porque ah. aquí en Huichapan y en Tecozautla municipios pertenecientes al valle del mezquital como a dos horas de de, de, de aproximadamente eh, por cierto, Huichapan es pueblo mágico. Eh, hay arte rupestre eh, que corresponden pues a, del, pues a a miles miles de años, o sea, todavía ni siquiera estaban formados los Olmecas, o sea eran eh, pre, prehistóricos, ¿no? grabados prehistóricos. Y el arte rupestre eh, pues, eh, pues, tiene todo un trasfondo cultural, evidentemente. Eh, y trabajos como el de la doctora Bania Valdovinos eh, somos super fan de ella porque pues a mí me gusta mucho la, la, la historia, la arqueología, la antropología entonces Ajá. ella eh, se toma el tiempo de, de tomar las fotografías de, de los grabados eh, y pintarlas como a mano en aplicaciones y todo y que ella escribió el libro bueno va varios escritos este donde documenta estas este arte rupestre y te explica el porqué de las cosas okay. entonces eh, pues me aventé esa, esa, esa tesis está bien interesante está bien Oye, bien interesante vale. y, y descubrimos pues, que el arte rupestre pues estaba ahí olvidado. No, entonces pues dijimos, oye pues hay que resucitarlo, no, Ajá. hay que hacer ¿no? es que la gente se dé cuenta que el arte rupestre está bien chingón y que Claro. tienes, sí. tienes que ir a visitar eso para, enten, sí. para entender la magnitud de la, de, de las visiones antiguas." Entonces, pues, es como de tenemos que fomentar la visita a las artes al arte rupestre, al arte rupestre. ¿Cómo? Pues pintamos un merengue. Yeah. Entonces, fue perfecto para acompañar la la, la universidad yeah. de Guadalupe fermentado.
0: Qué padre, padre. porque es, es, sí. estamos hablando de una de las primeras, tal vez la primera, pero no 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 es no la primera, pero sí de las primeras formas de expresión del hombre, ¿no? O sea, cómo 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 expreso. Sí. Entonces eh, juntarlo con y tu manera de plasmarlo con la gastronomía. <ríe> sí, imagínate, wow. es, es está, algo genial. Está para volver la cabeza y sí. esa era una pregunta que teníamos. <ríe> te ibas <vamos> a preguntar? <ríe> pero, pero este, chequen es, esa imagen porque nosotros vimos esa esa imagen y también dijimos, ¡wow! Sí. Qué interesante, Juan. Felicidades por esa idea, felicidades sí. por ese trabajo que hacen ustedes sí. porque aquí vemos y yo creo que to toda nuestra audiencia lo debe estar este, ya analizando con todos estos capítulos que llevamos que la gastronomía no solamente es cocinar, eh, es, uh -huh. es ir más allá, no es, es por ejemplo llevarte investigar más de otros temas y la aquí lo vemos, ¿no? de esto, claro sí. entonces Juan, wow qué, qué, qué hermoso es ese platillo y muchas felicidades por, por, por llevarlo no por tratarnos de reconectar con nuestra manera muy primitiva tal vez, ¿no? pero a la vez ya ya con ese cambio de querer mejorar como civilización
2: ¿no? sí muchas muchas gracias sí la verdad es que son temas que a mí me mueven bastante porque pues eh, para eso es la historia no para aprender de ella eh, a quedarte con lo mejor y ser una, una versión mejorada del ser humano no para para avanzar siempre hacia adelante entonces pues realmente pues yo cuando conocí eh, eh, estas esta, este pues este, este lugar a mí me encantó, o aparte sea, uh -huh. su, su energía energías, sus vibras, o sea, no, no, verdad, no, es, es impresionante. Y ya cuando empiezas a, a leer y entender un poquito más lo que la, las lo, la, las primeras eh, eh, formas de vida aquí en, en, en el Valle, te, te, te intentan decir con estos grabados, porque digo intentan, porque todavía a pesar del tiempo uh -huh. pues, siempre está el mensaje ahí, ¿no? Claro. Eh, y está bien padre el mensaje, a mí me gusta mucho porque, fíjate, eh, la mayor deidad de, de, de en ese entonces era eh, ra, Raboquía, que significa uh, la serpiente negra, uh, yeah. que era la serpiente de lluvias, eh, una pues, evidentemente, al ser un semidesierto uh -huh. muy seco, pues la lluvia pues, que es tu máxima deidad, ¿no? Y ellos ah, decían, sí. inclu, incluso toda, incluso todavía, fíjate, después de cuántos años, eh, practicantes de Simapán nos uh -huh. contaban que sus abuelos, de ellos, pero de los chicos, eh, les contaban historias de una serpiente negra, decían, ahí viene la, la, la prieta, la serpiente prieta, wow. que era una serpiente muy, muy, muy negra, muy gorda, como si fueran troncos, eh, y que le tenías que dar ofrendas, o mm. que tienes que llevar tu venadito ahí para tu carne, para dejársela, para que se la comiera y que pudiera llover, o llevabas tu cantadito de agua de barro. Wow, o, sea, eso, eh, o sea, imagínate todavía después de cuántos Ajá. años todavía la gente sigue creyendo, o seguía creyendo, eh, eh, claro. pues que la, la lluvia venía de una serpiente enorme negra. Y, y con ¿no? esa
0: fe, ¿no? Con esa creencia real. Sí.
2: Sí 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 no o sea como el día de 3 de mayo tengo que se que se ha pasado lo de lo de las peticiones de lluvia la gente justamente va a pedir las, las, las lluvias Fíjate. o sea mm. si la gente todavía puede echar granizo puede hacer misas mm. porque le están diciendo incluso si tú platicas con un campesino aquí en esos días te dicen, no pues es que vamos hay que hay que rezarle al chiquito, hay que eh, pedir ese día para que pues nuestra, nuestras cosechas, cosechas tengan abundante ah, ¿no? agüita, claro. ¿no? Entonces, Qué pues verdad. ves que a pesar de que estamos colonizados, eh, entre comillas...
0: No, pues sigue ahí la raíz, este,
2: ¿no? To todavía la las raíces están bien presentes, ¿no?
0: Claro. Oye, Juan, ¿alguna historia de, de todas esas comunidades, ya, ya sea de tu origen o de ahorita donde estás... Eh, yo oh, Bueno, vaya, eh, eso le, le decía a Ani Oye, Ani, ¿sabes que Antes de empezar el podcast Recuérdame esta pregunta <ríe> sí. De preguntarle a Juan eh, ¿Alguna historia que tú tengas? ¿Alguna leyenda súper buena de por allá? Porque estoy seguro que se ha de ver alguna Como esta, por ejemplo, de, de, la, de serpiente. la Serpiente eh, ¿Hay uh -huh. alguna otra que tú conozcas que digas ¡Wow! Esta también está súper buena
2: Mira, a mí me gusta mucho una eh, De hecho, eh, tenemos un platillo Que se llama el huemac
0: Oh, wow
2: eh, bueno. Hay una región que se llama Tezontepec de Aldama
0: Ajá.
2: Es, es un municipio, eh, imagínate, el valle está compuesto por 28 municipios uh -huh. eh, Y cada uno tiene su microclima, está bien uh -huh. interesante uh -huh. Pero la mayoría es un semidesierto En uh -huh. Tezontepec de Aldama sucede algo bien bonito Porque es un lugar que está rodeado de cerritos
3: uh -huh.
2: Y por ahí pasa el río Tula. Entonces es una tierra más que fértil O sea, encuentras okay. un montón de chorritos Incluso Sitia me decía Ay, yo me iba de pinta ahí a, a, a la alberca que está ahí Porque o sea, el agua abu o sea, abunda wow. increíblemente Bien bonito, el clima está fresco Todo uh -huh. está perfecto eh, Es un oasis en medio de un cierto Entonces wow. a, a, a mí me contaba este gente de allá que ellos tienen la costumbre eh, que su tierra es bendita mm. eh, porque pues, tiene abundante agua, es un oasis entonces claro. ellos se lo atribuían eh, que decían que como es un lugar que está rodeado de cerritos anteriormente, antes de la llegada de, de los españoles se decía que, que los huemac eran eh, gigantes de piedra eh, que custodiaban el valle del mezquital por eso digo no lo, no lo sé no, no soy experto Ajá. en el tema pero digo eso me hace pensar ah, caray con razón los atlantes de tula no
3: mm, o, o sea dices claro, órale claro.
2: o sea te va relacionando y dices oh, por... no, en, entonces este nos contaban que pues había gigantes que custodiaban el valle del mezquital incluso en la entrada de pachuca actopan están unos eh, no, unas, eh, unas montañas muy famosas que se llaman eh, el, los cerros de los frailes, uh -huh. y son porque los españoles dijeron cuando los co colonizaron que eran la, la silueta de dos frailecitos como uh -huh. en posición de rezar, uh -huh. como para quitar esas claro, antiguas es, creencias, creencias de que eran Ajá. gigantes protectores. no uh -huh. Decían, no, pues ahora lo tienes que ver con forma de frailes, y actualmente <risa> claro. le preguntan a la gente y dicen. Sí, mira, Ajá. ahí se le ven las
3: manitas.
2: Ah, sí. no, 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 no. Pero bueno, entonces, en la esta, esta parte de aquí de Tezontepec, te digo que lo custodiaban los huemas, los gigantes de piedra, y se decía que eran los protectores del agua. Mm. Entonces, este, pues se, se supone que como Tezontepec al, de Aldama es un municipio que está rodeado de, de, de cerros, pues abunda el agua, porque son los gigantes que decidieron guardar toda el agua del valle, del semidesierto, Mira qué en Tepontopec, por eso está custodiada, ¿no? Entonces es una leyenda bien bonita, que a nosotros nos gustó mucho para crear un platito que hacemos eh, un pescado, allá la gente con, eh, cultiva muchos pescados de río, muchos mm. cultivan el bagre el bagre me gusta mucho porque tiene una intensidad muy peculiar en sabor pues uh -huh. luego luego te recuerda al río, ¿no? Tiene muchas uh -huh. reminiscencias a, a, a sabores de, de humedad de río entonces nosotros cocinamos el pescado muy despacito en hoja de michote uh -huh. eh, el bagre y posteriormente lo acompañamos con un pipián uh -huh. eh, algo muy muy poblano okay. pero eh, lo que me gusta de este pipián es que lo hacemos con eh, algas que consume el, el pescado Ah, okay. Es como para hacer el ciclo de, Ajá, de vida, ¿no? Qué interesante. Y al ser, al ser algas, pues son muy ricas en nutrientes y en mucho sabor humano, y entonces mm. le van a la perfección al pescado. Y todo esto lo acompañamos con haba amarilla o haba verde, dependiendo de la temporada, pues en pues tepec siembran bastante haba. Mm. Eh, y todo esto lo, lo, lo terminamos con tréboles, con quelites, con wow. que, que pues sí que tenemos por ahí a la mano, ¿no? Ajá. Entonces, este pues es un plato que queremos representar toda la humedad sí, no, y toda profundo. esta leyenda que es hay atrás que sí,
0: de los Huevac. No. Sí, qué, qué interesante, Juan, porque yo creo que de alguna manera, si yo algún día, este, <coughs> perdón, o fuera como chef, yo creo que eh, me encantaría esa parte, ¿sabes? yo yo Me gusta la, la sincronía que hay en la coherencia. De los ingredientes, la coherencia Del, del hábitat eh, del, del micro microecosistema Que pueda haber, que se pueda generar Entonces, eh, eso, esos platillos ¡Wow! Solamente de pensarlo eh, ¡Caray! Te quieres <ríe> ya ir, a ir a probarlos Porque hay, se, hay mucha armonía En tu plato, Juan, entonces yo creo que Sin probarlo, se ve la armonía Y desde ahí ya, seguramente es un plato Delicioso, ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, pues
2: de hecho, creo que es el es lo que más chulean del menú degustación, uh -huh. eh, es como que el, el, el plato eh, que más este, la gente nos dice que el, eh, que el pescado, incluso hay gente que dice, hijo, es que el pescado a mí no me gusta, pero pues a ver, échamelo, si sí, nada más es un trocito, uh -huh. y le termina encantando el pescado, porque eh, el pipián también le da, le aporta muchísimo, muchísimo sabor.
0: Wow, qué padre. A ah, ver, a okay. mí. Ok.
2: Bueno, ya nos
1: platicaste un poquito acerca de tus gustos, por este la historia, también nos comentaste de la fermentación, pero bueno, ¿cómo se dio en general la cocina? ¿Por qué te decidiste por esta este, ah, pues esta profesión? Claro. ¿Verdad? Entre tantas. Uh -huh.
2: Esa también es una muy buena pregunta porque yo estaba, hecho, Estuve cursando medio año de, de, de medicina. Oh, Entonces, delega. no, no, no me identifiqué, no me gustó, a la Ajá. mera hora eh, se me hizo como mucho, mucho estudio, pero a la mera hora estoy estudiando Ajá. también. Entonces, este, no lo sé, mira, la cocina siempre estuvo presente en, en mí desde pequeño, no por mi mamá que fuera cocinera así, uh -huh. pero mi mamá trabajaba en, en ayudante de, de banquetes y yo okay. era el, el chef el cocinero de los banquetes. Eh y ya su esposa, era uh -huh. hermana y mamá, era un grande familiar ahí, bien padre, todos los sábados eh, picando manzana para la ensalada de manzana o mm, haciendo okay. el, el puerco, este, mechado y todas estas cosas que dan un banquete Ay, tradicional, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo a los cuatro o cinco años, según me cereaba para sacar mis propinitas, <risa> este, le hacía <risa> el cuento, ¿no? Pues, lo metían de o ayudaba a <risa> la cocina, pues, me, claro. gust me gustaba estar ahí, pues, echando echando desmadre, ¿no? Uh -huh. Este... A los 16 17 años, pues, me surge la chance de trabajar como mesero, pues pero pues bajo la misma circunstancia, ¿no? Pues, como de, pues, vamos a ir a cotorrear Ajá. a la fiesta, pues, y nos van a dar propinas, ¿no? Pues, le vamos, ¿no? Y, pero la cocina nunca salía de, pues, de mi entorno, ¿no? Pero a los 16 17 años, pues, estás en la prepa y todo, pues, me empecé a especializar más como en esta parte médica, Ajá. y me gustó. Entonces, eh te digo, estuve escuchando en Puebla un re... medio año, nada más, medio año, pero ah. no, no me No, no, me, no. Que, no, me, no, no me veía con, así, con, así en, 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 en ese mundo, ¿no? Claro. Eh, que me encanta bastante también, como la anatomía y Ajá. esas, pues, me, así, ¿no? Muchas cosas muy, muy técnicas, pero así como para sentarme y ejercer, no, no, no no, dijiste, no. no es lo mío. Sí, res, respeto mucho esa profesión, entonces Ajá. eso es como de no. No, no, no puedo entonces eh, me estudié cocina empecé Ajá, a estudiar wow. cocina eh, me cambié de escuela <ríe> super uh -huh. inquieto me cambié de escuela a veces no entraba a mis clases este, oh, wow. sí, no 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 me identificaba como todavía tanto no e incluso era tan también era muy inquieto tal vez un poco inquieto este Estudié un ratito como teatro de calle O sea, ah, de la yotana, Así como de, ah, no, ¿sabes qué? Así qué una como que no me está atrapando pues, eh, porque, no, no me, porque no me dejaban ser libre Como que yo yo decía, ¿sabes qué? Yo vi una receta en la tele y quiero hacer esto No, es pues que así no va el recetario de la escuela y yo, ah, uh, pero pues okay. es que La cocina es crear Ajá. y me decían no pues es que todavía no ah, chale entonces eh, pues me iban como deprimiendo esas cosas entonces eh, mejor me, me me tiré un ratito al, al teatro de calle mm, yeah. eh, ya sabes, san cositas mm. cosas medio artísticas ¿no? okay. Ah, okay, eh, okay, okay. y y oh, mira, pero mira. tampoco me atrapaba así como que de decir me quiero dedicar a esto toda la vida pero fue en un este fue en un evento <coughs> me hablaron a un evento uh. eh, para mí yo solo, o sea, me fueron a buscar vecinos y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que te son un, un banquete, pues tú cocinas, ¿no? Mm, okay. yo, pues, órale, va.
3: Ajá.
2: Mi primer evento solo me hizo darme cuenta que sí me quería dedicar a esto toda la vida.
3: Wow. Ah, o sea,
2: ya, ya Es hasta que me dejaron las riendas a mi esta la escuela Ajá. no me gustaba porque pues era como de hacer esto, así y así. Claro. Pero no fue hasta que me dijeron mis vecinos, ¿sabes qué? Pues, te vamos a pagar, pero pues haznos un banquete así para tantas personas, para...
0: Así, Te hace ¿no? falta libertad
2: Después, Ajá, ¿no? Entonces como que eso fue lo que dije Oh, no, sí, sí quiero esto, ¿no? Entonces, eh, pues así me aventé a la cocina, así entré eh, Pero si sí era súper torpe y super mm. tronco O sea, sí, no era, eh, no era como mi... no me fluía, pues ajá. Entonces, este pues estuve trabajando bastante, bastante tiempo, ¿No? Mucha disciplina, mucha constancia ¿No? Wow. Eh, tristemente eh, ahorita ver muchos comentarios, escuchar muchas cosas que se les exige mucho a los a los a los chavos, a los ingresados uh -huh. ya sabes, estas polémicas que en los que han entrado los grandes restaurantes, uh -huh. que a mí la verdad no me gustan porque pues es este quitarle toda la disciplina de lo que es la cocina, ¿No? Al final la cocina es este es disciplina, ¿no? Entonces eso eso te va curtiendo, eso eso vas entendiendo a la a la, a la, a la larga, ¿no? Porque al principio pues entras a la mejor hasta como por cotorreo claro. no lo sé, por pues, muchas como por no ver matemáticas, por And muchas exactly. cosas hasta cierto tontas, pero Ajá. pues mucha gente cae en que la cocina por eso, hay otras que no ¿no? Hay otras que desde siempre lo supieron eh, pero pues yo era esa parte, ¿no? Que nada más entras como para cotorrear, pero creo que eh, la disciplina, pues te va marcando. El, el, el gusto, el amor por la cocina te va marcando. este Y ahorita me enorgullece que mi hija entra a la barra de mi y dice que quiere hacer bebidas como su mamá. Ah, qué ¿no? padre, porque qué dice, órale, no, qué bonito, la niña está creciendo Ajá. en esto, ¿no? O que si quiere subir conmigo a ayudarme a hacer tortillas o a, a la cocina. O sea, dice, órale, qué bonito, ¿no? Porque. Sí,
3: wow.
2: Pues la cocina une. Y Ajá. aparte fue eso también, ¿no? Yo creo que me metí mucho a la cocina porque, pues. A me encanta comer, entonces este, vas vas comiendo, vas viendo los rituales Ajá. que hay en la mesa, de, de, de como la gente, pásame la sal y estoy platicando, ¿cuánto fue en tu día? Oye, esto Ajá. sabe a esto, esto me recuerda al guiso de la abuela, oye, sí, cierto, sí,
3: bueno.
2: la, la mesa es un ritual increíble. Eh, todo eso me fue brillando a decir, no, la cocina tiene que ser ni hoy, ni mañana, ni siempre. ¿no? Eh, y, pues bueno, eh, empezamos con este proyecto así, así de... De, de, de este tipo de cocina, porque, uh -huh. bueno, este, yo tuve la oportunidad de estar en, en Azur Azurmendi, en un estrellado en, en Bilbao. Ah,
3: okay. eh, y allá el
2: chef eh, entendía la cocina vasca de una forma muy natural, como mm, que de yeah. mucho de cocinar el territorio, como, bueno, en Azurmendi tienen invernaderos en la parte de hasta arriba increíbles, de hecho, ha ganado muchos premios como autosustentable, pues estaba muy padre su, uh -huh. su, su forma de bueno, cómo pues ve la cocina la claro, eh, claro. entonces esa es a mí me me, me me partió bastante porque pues a mí siempre me ha gustado la, la la naturaleza y estas partes entonces el entender la cocina como una expresión de tu entorno eh, uh -huh. fue lo que más aprendí estando allá independientemente de técnicas o muchas cosas claro, yo creo que uh -huh. disciplina en primer lugar disciplina y la manera de cómo entender el entorno y transformarlo en cosas comestibles.
3: Uh -huh. O sea,
2: tan tan así que la gente en, en el país vasco eh, investiga cómo comer corteza de troncos, cómo ah, mira, quitar la clorofila de, de tantas cosas de hojas Ajá. para poder procesarlas y comerlas. O sea. Qué porque Realmente Ajá. es esa parte. Sí, eso es súper interesante, ¿No? Entonces, ¿Cómo cómo la misma necesidad te va te va haciendo que pues Claro. Trates de comerte prácticamente todo, ¿no? Todo, esa fue siempre mi provecho. filosofía. Sí. Pero aquí en México llegaba, Ajá. y a pesar de que estuve eh, eh, en buenos eh, buenos lugares cocinando después Ajá. de España, no la entendía todavía de esa forma. Okay. Como que decía, Ajá. es que la cocina mexicana, o sea, yo en mi tonta cabeza, yo decía es que la cocina mexicana no tiene que ver con el, como con esas partes de la naturaleza, ¿sabes? Claro. Sentías no, no, no entendía no tanto pues? la magnitud, o sea, no ah. entendía la magnitud de verdad hasta que pise ir algo por primera vez.
3: Ah, okay.
2: Porque, bueno, mi esposa eh, es de aquí, nacida aquí, creció aquí, okay. y pues ella eh, me ha contado muchas cosas de, de, de su niñez, de, de sus experiencias gastronómicas. Eh, y eso fue lo que me llamó la atención. Le dije, oye, pues invítame a tu pueblo, ¿no? A ver qué hay, ¿no? a comer, ¿no? Claro, ya sabes, ¿no? A, no dije, puede. invítame a tu pueblo, ¿no? Pues vamos, ¿no? Ya me traía para acá. Este, me, oye, mira, estas gorditas te van a encantar. Yo, ¿de qué son? Tú cómelas. Ya las comía, Ajá. ¿de qué son? Son de panza de borrego en barbacoa. Y yo, oh. O panza de res en barbacoa. Y yo, ¡ah! Pero no sabe feo, sabe rico, ¿no? Pues sí, está bien bueno, ¿no? sé Oye, ¿qué es esto? Mira, este cactus se llama garambullo Pues da unas perlitas como arándanos Se comen, ¡ah, no manches! O por ejemplo, mira, este esta biznaga Da unos chilitos, pero no pican ¡Órale! ¿Cómo crees que da unos chiles que no pican? ¡Sí, son dulces! ¡Ah! Y los pruebas y saben a tuna, ¿no? Y dices, ¡órale, wow. qué rico! Entonces, esta parte... Te fue de, conquistando de, 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 de o sea, me, Yo me enamoré de los, de los productos que, que el Valle del hospital claro. me estaba cogiendo Me dicen, oye, a mí yo soy un poquito Tengo que reconocer soy un poco ornitofóbico y me dan ah, un poquito de cosa los insectos cuando okay. los veo, cuando se mueven, porque si ya Ajá. me decís comer me encantan, Ajá. pero cuando los veo vivos como se, no? se mueven si <risa> me da un poco de, de, de cosa ¿no? Entonces claro. eh, aquí en, el, en, en la casa de Cintia hay un mezquite muy hermoso, uh -huh. bueno hay como todos tres, eh, y siempre da da este chagües ¿no? los chamües o las tantarrias o los cocopaches entonces, este, yo nunca Nunca en la vida los había visto Nunca en la vida Y cuando me los dio, yo dije, no, mamá, que eso se come Y, y, y a dices, ver, platícanos, sí, Juan ¿Qué, ¿qué, ¿qué si son? Somos? ¿Cómo son para la audiencia? <ríe> sí, porque... eh,
0: platícanos ¿Qué son, Juan? Para que la audiencia nos, se los imagine
2: Sí, mira, son imagínate que una mantis religiosa y una araña tienen hijos, pues así. Anda. es, <risa> <risa> así es. es que está, está hermoso el insecto, bueno, o sea, está hermoso, pero sí me da cosa. Es, es una chinche, es una chinche de mezquite, o sea, es, es, un, es, es un insecto, tiene tre, tres pares de patas. Ajá. Eh, es color negro, wow. eh, tienes como unas, son coleópteros, tienen como alitas, uh -huh. como catarinas, okay. pero cuando son grandes, cuando uh -huh. son bebés, todavía no se les desarrolla eso. Yeah. eso. Eso es un indicativo perfecto que te hace cuando come ros y cuando no. Ah, okay. Cuando uh -huh. tú los ves cuando, con alas. Con los les van a salir las alas, Ajá. ya no se pueden comer porque ya saben muy amargos, muy feos.
0: Oh, okay, wow. mira qué interesante. Entonces wow. sí
2: tienen que consumir cuando son pequeños, así tiernitos, chiquitos, ¿no? Wow. Eh, entonces eh, están bien bonitos porque sus alas van desarrollando como rayas <risa> amarillas, naranjas, blancas eh, y tienen antenitas, o pues sea, se ven medio. Me, Acá.
0: Ajá, medio sí,
2: sí, acá, <risa> medio salvajones, Dicen, no me, borrar, me vas a morder, me va a arrancar el dedo, pero no, están muy chidos, de wow. hecho. Este, aquí los, los echan al comal, eh, los muelen en salsita molcajeteada, y mira, una, una ah, chulada. Mira,
0: una, una chulada. Una chulada. Oye, Juan. por supuesto. ¡Wow! Qué, qué, qué interesante. Mira, así mira la cara de Ani, Ani sí. <risa> sí. está como que toda. Toda de. ¿What? Pero bueno, pero es, es parte Es parte de lo que decías, ¿no? O sea, cómo hay cosas que, que tenemos que. Nos falta por conocer. Hay muchísimas sí. y más en sí, nuestro me territorio mexicano, ¿no? Eso. Y vamos a, a una pregunta para ir, ir ya a la parte eh, de tu restaurante. Juana, esa parte eh, Es de nombre complejo para los olvidos eh, Lo puedo decir así Para la no asociación de lengua O letras combinadas ¿Qué significa? ¿Cómo se pronuncia? ¿Y qué vamos a encontrar en él?
2: Mira eh, El nombre
0: es Ñañú eh, Ñañú Así
2: es, ¿Qué significa? Bueno, el ñañú es la lengua o el grupo lingüístico que corresponde a los otomís que viven en el valle mm. del mezquital. Porque hay muchos otomís, eh, los de Plazcara los de Hidalgo, los de Veracruz, los de Querétaro, nada Entonces, eh, cada región va diferente, ñatos, okay. ñañes, ñucus, ñoño ah, okay. eh, Y en el mezquital eh, wow. corresponden los ñaños ñaño, así como tal, ñaño nosotros decidimos ponerle ñaño para pues, girar un como un twist divertido de de, de esto, ¿no? El, romper la fonética tradicional de ñaño, ¿no? Eh, eh, y bueno, significa el pueblo que camina hacia adelante O el pueblo que flecha O el pueblo que habla con la nariz Hay diferentes oh,
3: significados
2: wow. dependiendo el antropólogo Pero o todo el es como apuntar estudio, hacia pero adelante pues, ¿verdad? Prácticamente es como que la siempre hacia adelante Porque pues la nariz claro. la tienes hacia, a, adelante, hacia ¿no? adelante ¿no? Entonces es. prácticamente es como el pueblo adelante wow, eh, y, y bueno, aquí lo que nosotros eh, queremos hacer Es una cocina otomí de raíz eh, me refiero a, auto, a automide de raíz porque pues eh, hacemos cocina en año, cocina uh, uh, autóctona con ingredientes de, del Valle del Mezquital. Nos referimos a la raíz porque a veces recolectamos, esta mañana este, nos fuimos a recolectar carambullos antes de que la lluvia los empiece a tirar más, este incluso fuimos a buscar jabalís en medio de, 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 de ahí de los cerros. Ajá. Entonces, este, pues realmente eh, por eso de raíz, ¿No? Porque queremos regresar a esas raíces donde Ajá. la recolección eh, de los ingredientes, sobre todo en una zona eh, marginada como lo es el valle, eh, es muy importante para la, la para la, so la supervivencia de, de, del pueblo, ¿no? Entonces, por eso nos decidimos llamar cocina eh, Otomi de raíz, uh -huh. y justamente es lo que hacemos, una cocina eh, con bases ñañús eh, pero pues aplicada a, a los tiempos modernos, ¿no? A la contemporaneidad, okay. porque pues creemos fervientemente que si un pueblo no avanza con el tiempo pues se estanca y la cultura ah, se muere ¿No?
0: Mira qué bueno eh, eh,
2: eh, Entonces este, pues realmente es lo que hacemos nosotros eh, y por ejemplo tenemos sabores tradicionales como lo es el conejo en mole de olla ah, okay. pero si tú vas al mercado eh, o a Santiago de Anaya o a una feria gastronómica de por acá de la región, vas a encontrar literalmente el caldo eh, de mole de olla eh, con tu pieza de conejo, ¿No? Mm. Digo, son sabores súper increíbles, y súper ricos, ¿No? Nosotros no. lo que hacemos, pues, es este reinterpretar eh, esos sabores eh, y esas técnicas eh, y esos platillos eh, y a veces hasta los ingredientes que tenemos aquí, ¿No? Nosotros a veces, por ejemplo, tenemos eh, en el menú unas albóndigas de conejo. Eh, y las acompañamos con un ramen Y la salsa pues es mole de olla Justamente wow. super sazonado de tres días no Le agregamos wow. unos vegetales fermentaditos eh, Para dar pues, el, el, el contraste eh, Y bastantes, bastantes tréboles Una ensalada de tréboles para wow. contrarrestar todo wow. Porque aquí al, al mole de olla con conejos Tienen la costumbre de ponerle los famosos ishis o, o qué año significa aciditos, o, lo, oh, o los tréboles.
3: Wow.
2: Entonces, eh, pues son sabores muy, muy nuestros. Me incluyo aquí porque pues ya tengo uh -huh. tres años aquí, mis hijas claro. son de acá. Entonces son sabores muy nuestros, muy de, muy del, del mezquital, pero pues este aplicados eh, pues, con, con bajo otra perspectiva, ¿no? Eh, también tenemos eh, coctelería. Mi esposa es este sommelier. Eh, entonces eh, ella ha diseñado toda la experiencia líquida del, del restaurante eh, y pues se ha enfocado mucho a la herbolaria medicinal mm, este a, a empoderar a la mujer indígena a través de la wow. coctelería no a través de decir wow. no pues este, tú cocinas pues yo yo hago el, hago el chup. <risa> yo este wow. yo yo hago aquí las bebidas no uh -huh. entonces este se rifa cócteles muy interesantes todas con con base en, la, en las plantas medicinales que nosotros ya sea que recolectemos pero aquí es un poco complicado por la región Ajá. Eh, pero sí tenemos este guerreros eh, que llegan al mercado no entonces okay. vamos con con ellos preguntamos interactuamos para qué tiene remedios Ajá. nos llevamos unos pocos Cynthia los prueba en infusiones y mm. eh, así como aquí en la casa por ejemplo eh, y ya este ya las, las procesas, ¿sabes qué vamos a hacer? Extracción alcohólica de esto, vamos a hacer uh -huh. maceración de esto, eh, fermentación de esto, así entonces, va, prácticamente eso es lo que hacemos en Ñañuno, una cocina eh, y una barra enfocada pues a, a empoderar los conocimientos ancestrales de la de la cultura alimentaria del pueblo tomí.'
0: Wow, súper interesantísimo. Wow. Qué padre. Eso, eso, Ani, Ani me decía, ¿sabes? Eso lo encuentra hasta mágico. Me decía, ah, wow, sí. Alan, es que esto sí, yo lo sí, encuentro sí. hasta mágico. Mágico, sí. Sí, wow, felicidades a, a Cintia, un abrazo también por allá. Sí,
1: claro. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ¿nos pudieras eh, describir cómo es un día eh, sí. cuando. Que nos describas cómo es un día cuando sales a recolectar? ¿Qué, qué es lo que ves? ¿Cómo.? Eh,
2: ¿cómo es todo esto? mira eh, antes no sé estoy hablando que en octubre de no no en octubre no es como en septiembre de cruzar pues, el primer año antes de cumplir el año no salíamos a recolectar todos nuestros ingredientes eran comprados en, en aquí con los proveedores pero pues ya sí. después de un año año y medio de estarles comprando pues la verdad, te vas haciendo cuate de muchos productores, ¿no? Como claro. de, oiga, don, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está la familia? picando uh -huh. cotorreando la guasa. Uh -huh. Entonces, eh, en una en una de esas, pues, este, pues han salido las recolecciones. Es como de, oiga, señor, pues yo la verdad estoy interesado en aprender lo que pues, usted sabe, ¿no? Sin afán de, de competirle, nada, yo tengo claro. un restaurante, usted me conoce, yo le compro. Hacemos uh -huh. sinergia, ¿no? Sí, joven, no se preocupe, sale. Uh -huh. Entonces, pues, este, pues, nos invita, ¿no? O sea, pues, como sabes que, pues, ven nosotros, porque, por ejemplo, es que aquí en, en la plaza, te digo, en los Tianis, eh, no sé, te estoy diciendo que el 70% de la gente que viene son de comunidades aledañas que vienen a Nichiahuala a vender sus productos que ellos mismos recolectan, ¿no? Uh -huh. eh, o que consiguen con proveedores muy, muy locales. Okay. Eh, en el caso de quesos y cosas así, por ejemplo, mantequillas, pero pues todas son... Vaya, todas son artesanales, a mano, claro, todos, todos orgánicos, ¿no? recolectados. Entonces, este, pues yo Platicando con estos señores, pues me, me, me he llevado pues gratas sorpresas a, a, al encontrar a, por ejemplo, tenemos un proveedor de, de pavo o sea, no guajolote, pero del blanco, uh -huh. pero criado aquí en Misquihualá y alimentado pues con bagazos de, los, de la fruta, no, del ah, mercado y... que hay hay juguerías hasta veo cómo pasa el mi proveedor, eh, es que por mi es un pueblo súper chiquito, o sea, Ajá. donde todavía te asomas y pasan la, la, las vacas y los becerros aquí en la sí, calle, en claro. frente de mi casa, o sea, entonces este, ves esas cositas eh, y entonces encuentras al proveedor en el mercado, bueno, entonces este, pues este te van llevando de aquí, te van llevando para allá, tenemos otro proveedor de pulques, y pues con él vamos luego a extraer, a, pero solamente en diciembre, y, y ahorita este encontramos unos proveedores de garambullo eh, muy geniales pues que nos, nos nos llevan a recolectar y mira, el día a día, pues es sencillo, bueno, pues es, es sencillo, pero pero es, es complicado, es, es bien pesado. Yo le decía a los a los, don, a los doncitos que sí pues, si se rifan bien cañón porque, o sea, es levantarse a las 5 de la mañana, eh, irse al punto de encuentro donde uh -huh. ellos están, eh, la camioneta llega hasta cierto punto eh, y de ahí, pues, ahora le averedeas, ¿no? O claro, sea, claro. que dices, una vez agarras una rama o... Y agárrate esto, agárrate el otro, tu agua, todo esto aquí y vámonos, ¿no? Porque pues aquí es hasta las 10, 11 de la mañana. Te imagínate cinco, o 6 horas caminando para wow. recolectar un montón de productos que ellos traen y que de pronto, o sea, tú los ves, tú, van enfrente ellos llevando como la la batuta uh -huh. y algunos de ellos los vas escuchando que van hablando en Ñañú todavía no, uh -huh. ah, ¿no? hablando en Ñañú, y de pronto se voltean vale. y te preguntan este te gusta ese nopal no pues que sí se voltean hablan en ñañu eh, y ya lo ves estás buscando una vara de lechuguilla están picando están recolectando mira wow. cómo ves está parado ¿no? órale no increíble no entonces este esta expedición con los productores pues nos ha beneficiado bastante por aprender bastante de ellos sí. eh, el intercambio cultural este y sobre todo la sinergia con la que hacemos con ellos no de que pues nosotros les ayudamos, ellos nos ayudan entonces, este, ha sido bastante eh, enriquecedor eh, este tiempo que, que llevo conociendo conociéndolos, interactuando con ellos ¿no? entonces pues es esto, ir, ir, ir temprano cinco o seis horas veredeando y de pronto te cuentan historias, ¿no? Que, Ajá. por ejemplo, los contaban ¿no? hoy eh, que encontraron un gato montés hace unos meses. Ah, mi... O sea, todavía hay gatos monteses aquí sueltos en, en wow. medio de los cerros y la oh. gente los escucha, ¿no? Ajá. Eh, eh, a mí es algo de lo que me impresionó, es que, por ejemplo, la gente allá ahorita en, en, en la región de la pues todavía no, no no tienen cerdos, no tienen perros, ¿sabes? ¿Y qué tienen de, de mascotas? Por decirlo así, tienen jabalíes pequeños ahí. Mira, comiendo huesos ahí, son los jabalíes ¿no? Eh, yo le dije al señor, ¿qué onda? Vende esos puerquitos. Y dice, sí, sí, los vendo. Y, ah, qué bien! Y yo sí le pregunté, oiga, en caso de que pues, más colegas vengan y todo, ¿cómo le hace usted para pues, abastecerte? Y me dice, ah, mira, es muy sencillo. este Yo le dije, pues cuando tienes un, un marrano, eh, debes de tener a un a un macho al, al, al alfa pues, el que, el que hace toda la chamba toda la descendencia no Me dice aquí no funciona así mire como aquí son pues, más salvajes los, los jabalíes literalmente eh, la, la, la la jabalí hembra cuando pues, eh, quiere macho Está se va eh, y como los vecinos de aquí, mira, esa casada ya tiene jabalí, esa casada ya tiene. Oh, esa casa. entonces, wow. entonces, como muchos vecinos tienen este, pues, eh, jabalí, pues los dejan que vayan, se, se aparean ah, y ya eh, regresan las hembras ya cargadas, que seguimos teniendo puerquitos, no los comemos. <risa> Pero pues, mira, eso está bien padre porque prácticamente es más para consumo que para venta. Yo Ajá. le pregunté al señor y me dice, ¿cuánto lo vendo? Y me dice, eh, es que pues, voy a preguntar, no saben ni cuánto lo van a vender Porque pues ellos, mm. es, es para ellos, para ¿no? Ellos, es para ellos, claro. sí. O sea, Ajá. todavía la gente aquí en, en medio del mezquital pues, se dedica a eso, a salir, recolectar, vender lo Oye, que y... lo que puedan Y guardar Ajá. otra parte para ellos, ¿no? Por eso son gente eh, muy longeva,
0: ¿no? Porque comen puro natural
2: Sí, no, los señores, para, creo que tienen sesenta y tantos años están erguidos y aguantaron más la caminada que nosotros dos los que teníamos 30. <ríe>
3: <treinta.
2: ríe> no. yo, yo le digo, uh -huh. hasta me dicen, no, oiga, joven todavía tiene tiempo para ir hasta allá. Sí. Y le digo, no, no, de tener Entonces, tiempo no, sí tengo, me tengo pero abrir. energía no la traigo. <ríe> Entonces, no, 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 es increíble la... la los pulmones que tienen los señores a los 70 años y bien lo dices, no se enferman, o sea, están súper sanos. Yo les preguntaba hace rato, ¿cómo lo fue con el COVID? Dicen, se me existe, joven. Eso no les da porque, ¿qué les va a dar si comen súper bien? no claro. No, 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 o sea, es impresionante de verdad cómo la gente todavía se llega a alimentar bien, bien por acá.
0: Sí, oye, Juan, y para esto, una ya con todos estos conceptos que hemos hablado, eh, ¿crees que se puede definir la cocina mexicana o cómo la puedes describir? Híjole, <risas>
2: me he preguntado mucho siempre eso antes de dormir, de verdad. Porque, porque todavía me conflictó bastante. Porque amo la cocina mexicana. Digo, soy de aquí, mi platillo Ajá. favorito es el pozole, las garnachas, mm, los claro. ropes. O sea, me encanta la cocina mexicana. Pero como cocinero tengo siempre... Cien cierto conflicto con los clichés
3: uh -huh.
2: así no no puedo con los clichés claro. y uh -huh. siento que tristemente la cocina mexicana a ve a veces cae en esos clichés ¿no? Uh -huh. que la vemos solamente como el periodo barroco así es. la vemos solamente como el periodo de la revolución y la vemos solamente como eh, el muro volverá. O la vemos solamente mm -hmm. como el Bustacos o, o, o machitas Y ya. Sí, nada sí, más. No. O sea, nos encasillamos tanto que hemos olvidado la esencia de ser mexicanos, ¿no? Uh -huh. En nuestras raíces, justamente, pues, todo esto, ¿no? O sea, eh, que la cocina mexicana va más allá, que los pueblos indígenas nos han enseñado tantas uh -huh. cosas. Hoy veía eh, 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 el trabajo de, de, de chefs oaxaqueños me impresiona mm. tanto como Oaxaca tiene siempre que ofrecer no pero claro. cuando volteas a Hidalgo y dices, también tiene que ofrecer porque yo estoy hablando ahorita de la zona ñañú, claro, pero Hidalgo tiene un montón de zonas geográficas wow. está la planicia y pulquero pegados las caras donde tiene su gastronomía pues bien interesante gracias bueno. a, la, a la historia con los con los ingleses este tienen su rollo ahí de la minería y por eso los pasos, ¿no? Uh -huh. O la cocina okay. que está en Huejutla que es completamente otro mundo otro mundo, la cocina uh -huh. de Huejutla la cocina de la okay. Sierra Hidalguense es impresionante eh, la, la cocina que tenemos aquí en el Valle del Mezquital, o sea, realmente si me preguntas esto de la cocina mexicana y lo platicamos mucho con Cintia uh -huh. eh, y estamos de acuerdo que la cocina mexicana creo que tendrán que ser eh, prácticamente 32 cocinas diferentes, y contando. Voy pues, hablando de 32 sí. cocinas diferentes, Ajá. porque cada estado es una región gastronómica impresionante. Y bueno. cada estado tiene sus subregiones gastronómicas. Claro. ¿no? Como Oaxaca, Oaxaca y sus miles de regiones gastronómicas. Sí. Hidalgo y sus cuatro o cinco regiones, y así podemos ir eh, Yucatán, Mérida, Campe, todos los todos, todos todos los estados, todos tienen sus variantes eh, dependiendo de la región. Entonces, creo que la cocina mexicana es la expresión del territorio de la gente eh, uh -huh. y de la expresión y de su evolución en el tiempo y en el espacio donde se desarrolla uh -huh. eh, uh -huh. creo que es básicamente eso ¿no? yo definiría así la cocina mexicana como la expresión del ser humano alrededor de por ejemplo si me no hablas de la cocina del porfiriato es bien interesante ¿no? como de ejemplo ahí surgió el chile en nogada capeado uh -huh. Claro. Para pues darle otra presentación, ¿no? Porque venía de ser trigarante por los tres colores y lo capea, ¿no? O sea, al final de cuentas son, son evoluciones que, 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 que se van marcando por, con el tiempo, ¿no? Entonces la cocina mexicana es, pues, es, es eso, es el conjunto de, de evoluciones y de, de expresiones que, que el ser humano le ha dado en diferentes regiones, ¿no? Desde punta a punta.
0: Claro, te lo pregunto porque... Eh... También tuvimos la oportunidad de, de ya entrevistar a Cristo Ruelas y a Oscar II. E incluso Oscar vino aquí a cocinar con nosotros aguas Aguascalientes. Y digo, caray, eh, ver lo que ellos hacen, lo que están haciendo, porque de alguna manera se, se utilizan los nombres como rescatar, ¿no? Pero dices, caray, rescatar, eh, híjole, más bien es, es, es poner, eh, eh, mostrar, ¿no? Una gastronomía que ya está. Que está hecha, que se está haciendo, pero desgraciadamente por los gustos generales, por por si quieres lo de las marcas, por conveniencias, eh, la gastronomía mexicana se ha vuelto ya muy, ya está muy muy conceptualizada. Es esto, es esto y es esto. Pero ahora nosotros también entrevistando a todos ustedes hemos visto un sinfín de ingredientes que yo sí, creo que hemos aprendido bastante. Uy, yo creo que necesita, se necesita otro no sé cuánto tiempo, años, años. Para, porque si viene un giro, pienso yo, que si viene un giro nuevo para la gastronomía mexicana. Eh, lo mencionas tú, Oaxaqueña, ahora tenemos a Oscar Agriso, los tenemos a ustedes eh, y hacia Daniel Lates. Hay igual muy, ahora los, los hermanos Rivera Río que están en el en el norte Monterrey. del país. Entonces, eh, wow, dices, caray, más bien no hemos conocido realmente la, la gastronomía mexicana, ¿no? Ahora la estamos conociendo a nivel eh, ya como todo el territorio mexicano por medio de, de, de todas estas cuestiones de las redes sociales. Pero antes, imagínate cómo viajabas, cómo ibas sí. a otro país, cómo te daba la oportunidad de probar otra cosa. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que globalizar eh, para que definir a, a una gastronomía, ¿no? Y malamente, creo yo, porque eh, ahora que tú viste, ahora con estos los fermentos que tú nos comentas, dices, ¿qué sabores encontramos, ¿no? Entonces, creo que la gastronomía mexicana apenas va a tomar ese... Caray, es, 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 que, es que es tan complejo que, que es, me cuesta expresarlo. Eh, esa manera diferente y que va para mí a marcar una historia nueva en la, en la gastronomía mundial, ¿no? Porque. Eh, Técnicas, los chefs están compartiendo cosas, antes no era así, ahora ya se comparten, ahora ya viajan juntos, cocinan juntos, entonces eh, ese conocimiento se está pasando y se están mostrando las técnicas, Esta, se está, caray, entonces ya ahora con tu cocina ya puedes mezclar un poco con la cocina de otra persona y con la de otra región, entonces va a estar evolucionando la gastronomía mexicana que yo creo que caray, uff. Yo no no, no no la puedo definir Y sí. creo que, que ni se va a definir en, en muchísimos años más Porque México no somos enchiladas No somos postres
2: sí, 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 no, y creo que le diste estar claro La verdad es que yo soy súper fan de todos mis, 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 mis colegas Que acabas de, de, de mencionar no este, Hemos tenido la, la oportunidad De estar torrenda ahí juntos ah. En ciertos este, eventos los, los hermanos Rivera Río, Criso este, Oscar, Daniel Nates vino a Ñañú al ah, aniversario bueno. Este, todos son carnalazos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, es bien padre porque sí es cierto, o sea, me encanta porque eh, eh, en las pláticas de, de, de las peras de ñoños, ¿no? Platicamos <risa> y tú cómo haces el mole, güey, tú cómo ah, haces esto, y cómo hagas intercambio claro. cultural increíble, Este y como bien lo dices, o sea, lo que están haciendo en el norte, eh, la gastronomía del norte, lo que están haciendo eh, este Rizzo y Oscar eh, aquí en su red de chocolate cada quien lo que está haciendo eh, eh, en México, cada uno de, de, de los nuevos cocineros, te das cuenta justo de eso, que México es infinito, y dices, wow. no manches, wow. la gastronomía es y, y todavía está, la estamos descubriendo la estamos uh -huh, creando gracias. la estamos desarrollando todavía no porque sí. habíamos caído tristemente unos años atrás es lo que te decía no en el cliché de enchiladas uh -huh. taquitos digo que no son malos digo al final de cuentas es parte de nuestra idiosincrasia claro. como uh -huh. pueblo como cultura sin embargo nos habíamos quedado ahí no eh, y pero ahorita hemos evolucionado digo y a mí me encanta poner el ejemplo del barro el barro lo tenemos desde Inicios de que se creó México, o sea, barro viene con nosotros desde siempre. Sin embargo, las técnicas que se les ha aplicado al barro han evolucionado bastante, ¿no? Uh -huh. eh, tengo una una prima que es maestra en la historia y me contaba esto justamente uh -huh. la evolución de la talavera, por ejemplo, uh -huh. que son técnicas africanas, asiáticas que vienen aquí con barro, con cerámica mexicana y la cambian y la transportan y la hacen talavera, ¿no? Uh -huh. eh, y diferentes tal, eh, diferentes técnicas, trabajos, el brunido, eh tantas cosas que hacen justamente porque es una recopilación de técnicas modernas de otros países incorporaciones de otras culturas pero aplicadas bien bien nuestras, la paletita de sandía con chile es un Ajá. ejemplo clarísimo ¿no? o, o las mismas sandía con chile la sandía ni siquiera era mexicana era africana, no las vinieron a dejar, eh, a mexicano le encantó y ahorita hasta hay paletitas con sandía con claro. chile, las vemos ¿no? sí. que cuestan carísimas por cierto en, en Bilbao, o sea al final de cuentas todo esto es parte sí. de nosotros. Eh, México es México es tan chingón que agarra de todo y lo hace suyo, ¿no? Claro. Eh, eh, como decía Chabela Vargas los mexicanos nacemos donde no su verdad. chingada <risa> quieres, ¿no? O sea, y es tan cierto. O sea, nosotros los mexicanos tenemos esa capacidad de adaptarnos a lo que sea y por eso la gastronomía mexicana es tan rica y tan. Sí. tan así tan extensa.
0: Sí, que, que ni definirse se puede definir porque, caray vienen nuevos tiempos, y de mí se acuerdan <risa> viene una gastronomía wow, genial a ver, sí. Ani
1: bueno, pues ya estamos llegando <risa> al final de nuestro episodio mm, no, no queremos, queremos. <risa> no. <risa> pero, pero bueno este, <coughs> platícanos ya para finalizar, ¿qué se viene para ti? <coughs> perdón ¿qué se viene para ti en, en tu restaurante y si sí, nos puedes dar un mensaje para nuestros seguidores, para los chefs que, que también ah, uno nos para escuchan. nuestros seguidores
0: y otro para los, los cocineros.
2: Los cocineros.
0: Bueno, <risa>
2: pues <risa> mira, para Ñañó, que se viene? Yo creo que para Ñañó ahorita se vienen muchas fases de experimentación.
3: Okay.
2: Este, seguimos experimentando eh, el equipo de trabajo, siempre está experimentando este a ver qué podemos fermentar. Entonces yo creo que ahorita la pauta de nosotros es ¿Qué más podemos fermentar, no? Claro. Ahorita es como lo que nos está surgiendo en la cabeza, ¿qué más, de qué forma? Eh, esa parte de la, de la fermentación estamos ahorita desarrollándola bastante y creo que es de las de las cosas que se vienen muy interesantes, ¿no? Eh, otra de las cosas que se vienen muy interesantes, pues, es este aprender muchísimas más técnicas de, de otros países para aplicarlas mm -hmm. a la mm -hmm. cocina ñañu estoy hablando específicamente de la cultura japonesa a mí me encanta la cultura japonesa por no, no. su filoso filosofía tan zen, y mm, cuando, mm, cuando voy a ver el valle del mezquital digo la la gente tiene la misma filosofía japonesa que ellos comunidad oh, trabajo en equipo alimentarse bien nutrirse del sol eh, no meterse con nadie estar centrados equilibrados sí, somos de la naturaleza o tantas cosas que tienen en común que digo por qué no pues hacer una mezcla de esas dos culturas o? entonces claro. ahorita nuestro menú, eh, un spoiler del nuevo menú, pues, sí, porque cambiamos el menú cada, cada temporada. Este, ahorita en verano, pues queremos hacer una amalgama con la cultura japonesa, pero la tradicional, no el típico sushi o el típico yakimeshi, esas cosas tan igual, mercadotecnia, no, sino realmente lo que es la, 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 la cocina tradicional japonesa, nos encantaría hacer una, una amalgama muy interesante con la cocina ñañu. Entonces uh -huh. es como lo, lo, lo nuevo Total. que se viene Y bueno, eh, pues ya para finalizar este Pues mira, ¿qué le puedo decir a, las, a, a los que nos escuchan? Pues que este amor por la comida eh, Que nunca deje de ser, ¿no? Uh -huh. eh, que sigamos comiendo Creo que es el, el, el principal motor eh, para, para muchas cosas, ¿no? Para convivir, para, para armonizar este apenas el meme no que decía chill out chiles no Desde, para acabar la guerra no chilaquiles no entonces este es cierto hay que comer hay que hay que hay que hacer cocina hay que comer no entonces este para pues, para los que nos están escuchando pues que no se ven por vencidos que a pesar de que pues la, las cosas siempre están bien difíciles eh, yo creo que la, la misma naturaleza te va diciendo por dónde por dónde irte no solamente hay que aprender a escucharla yo creo que si dejamos cinco minutos de ver el, el, la pantalla del teléfono y vemos cinco minutos al suelo. Vamos, nos vamos a sorprender bastante. Claro. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿No? Y regresar a las raíces. Entonces, uh, por favor, se lo ruego, regresar <risa> a las raíces todos, ¿No? Como mexicanos tenemos esa responsabilidad. Eh, y pues para los, los, los compas cocineros eh, que, que también nos escuchan este pues tengo la fortuna, la verdad lo digo así con todas sus toda su, tengo la fortuna de estar en una generación bien chingona de cocineros, la verdad, eh, de talento puro, eh, de las cuales estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo, eh, y pues hacer más comunidad, ¿no? Yo creo que claro. es eso, eh, quitarnos de egos, quitarnos de luchas hasta tontas, quitarnos de, 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 de o sea, de verdad... Con, así como platicábamos con los pies descalzos, ¿No? O sea, de verdad, estar descalzos, estar conectándonos entre nosotros uh -huh. eh, como cocineros para forjar una una identidad culinaria propia y diferente de lo que es México, ¿No? Y darle la pauta a las nuevas generaciones porque seamos sinceros, las nuevas generaciones nos están viendo a nosotros, ¿No? Uh -huh. Entonces, pues, ser esa pauta que 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 necesitamos para hacer potencia bueno somos potencia no pero pues para dar el el, el golpe definitivo de decir es. México está presente por esto y por más cosas
0: uh -huh. wow así es yo también pienso lo mismo que tú creo que es dar ese golpe porque pronto se va a dar y, claro. y si todos se unen va a ser más rápido Hay mucho conocimiento que transmitir Juan, pues wow Qué entrevista nos acabas de regalar eh, Estamos sí. encantados de tenerte aquí En este episodio eh, Muchísimas gracias. gracias Muchas gracias por compartir <ríe> Sí, claro, esperamos pronto visitarte por allá Sería un placer también probar toda tu gastronomía Ay, Y por sí. supuesto, platicar en vivo Y, y conocernos en persona
2: Sí, por supuesto, este de verdad muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Soy bien hablador y pues <risa> ya me explayé bastante. Gracias por por permitirme esta, pues esta chance, ¿no?, de, de platicar un poco acerca de lo que soy, de lo que siento y, y de cómo me expreso en la cocina de Ñañú. Y pues sí, los los esperamos, este, vengan cuando cuando gusten su casa Ñañú, este, nosotros encantados de, de enseñarles el valle, ¿no? Este, nos morimos de ganas por pues mostrarles el Valle del Mezquital a, a ustedes, a, a los compas, a todos, a todo mundo.
0: Qué padre, qué bonito. Nosotros eh, esperamos, vas a, vas a ver qué pronto estar por allá. Sí. <risa> y bueno, Juan, pues descansa, que mañana y esta semana y siempre sea sea maravilloso, siempre pues recordar eh, quiénes somos, ¿no? Y, y tener en cuenta eso, eh, siempre dar a nuestros minutos de, de, de pensar y, y avanzar. Eh, y Juan, pues que venga el éxito del mundo. Pues
2: muchísimas gracias y pues vengas
0: Igualmente, abrazos de vuelta y que tengan una buena
2: semana.
0: Igualmente. Gracias. Que descanses. Igualmente, Adiós. gracias. Hasta luego, abrazo fuerte. Igualmente. Bye. Ani, wow. Qué, Ay, qué padre qué charla. Plática, ¿no? De todo esto que Mira, leyendas, eh, Oy, todo. Es que... insectos, fermentación. Sí. Wow.
1: Hubo muchos wow. temas muy interesantes. Uy, super genial esta verdad. plática hay que andar quedas? descalzos, sí, hay que sí, reconectar sí, 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 sí,
0: sí, sí. sí a mí siempre me ha me gustado esa parte de tocar el, el suelo tocar la tierra es, es, es si cierra los ojos y, y te dejas llevar vas a sentir sí. muchas
1: cosas oye y visitarlos Alan. Ah, claro, tenemos esa visita pendiente porque wow. y lo y también decirles a nuestros seguidores que chequen el Instagram de sí, porque síganlo, está o sea, wow para que se vayan dando una idea, ¿no? Aquí claro, lo claro. fueron escuchando y también Ajá. nosotros nos íbamos imaginando <risa> todos eh, lo que nos comentaba los platillos. Sí. Pero imagínate, pues, probar todo eso, ¿no?
0: Claro, entonces ojalá puedan ir a, a visitar a eh, una y otra, que sigan sus redes sociales también, chequen los platillos que están haciendo. Esa, lo de la galletita que le preguntaba a Ani, lo del merengue, este con sí. sus pinturas rupestres, está genial esa, esa imagen, me gusta ese concepto. Ahora lo que nos comentaba también de, de esta leyenda y, y de. Del, del bagre que tiene ahí cocinado entonces eh, también se ve súper armonioso entonces caray nosotros también esperamos estar por allá y llevarles contenido de Ñañú y, y de Juan de, de su esposa entonces mm -hmm. que es sommelier y esto y Anita interesantísimo de tener eh las bebidas eh, ahora sí que espirituosas ¿no? ¿no? Ahora sí, eh, porque tienen herbolaria y, y trabajan en tu interior y te van a sanar de alguna manera entonces caray mucho que aprender de ellos mucho que aprender de, de chefs mexicanos que están saliendo entonces sí. eh, gracias a ustedes por escucharlos por escucharnos y si tienen alguna pregunta alguna duda pues con todo el gusto del mundo eh, estamos para, para atenderles Así a,
1: que, la a la
0: X. a la X. ahí está la página el Instagram y bonita noche bonito día bonita tarde y que tengan excelente día se despide.
1: Anio Valle.
0: Alan Ponce y en controles.
1: Raúl Ovalle. Ahí está.
0: Esto fue Sounds of Food. Hasta la próxima. Sounds of Food.
3: Sounds of Food.